0: Let's go girls Mamentacon es más que una agencia de marketing digital Se ha convertido en una comunidad Con socios increíbles, mamás imperfectas Mujeres locas e insensatas Emprendedoras que tienen mil consejos sobre lo que les ha funcionado y lo que no. ¿Qué tenemos todas en común? Una historia digna de ser contada, sueños por cumplir y proyectos espectaculares. Y querida, recuerda que esto no se acaba hasta que se acabe. ¡Mamá sin ¿sí ¿Cómo están? Yo feliz de poder saludarlas en no? un episodio más de Mamá con este podcast. Soy Andrea Silva, fundadora de este proyecto, y el día de hoy nos acompaña Montserrat Pisteve. Ella es CEO de la comunidad mentita, en donde nos hablan acerca de psicología positiva, crianza, por dios, un tema que es fundamental para todas las mamás, millennials, y no tan millennials. Así que, Montserrat, muchas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo y creo que mejor que nadie puedes explicarnos quién eres, cuál es tu promoción y en qué consiste tu proyecto.
1: Pues mi nombre es Montserrat Esteves. Soy eh, psicóloga, estudié una licenciatura en psicología en la Universidad Iberoamericana y después estudié una maestría en psicoterapia psicoanalítica. Este, tengo ya alrededor de 15 años dedicándome a la psicoterapia individual eh, ahora doy asesorías en crianza, estudié también The Science of Happiness en la Universidad de Berkeley y estudié The Science of Parenting en la Universidad de San Diego y pues eh, desde hace unos seis años más o menos que me dedico a a dar asesorías en crianza, talleres, cursos sobre el mismo tema eh, tengo esta página que es realmente una comunidad de mamás, papás, abuelas algunas colegas por ahí también que se llama Mentita y eh, tenemos una revista digital gratuita que es bimestral y cada viernes tenemos también materiales didácticos para los niños, para manejar emociones eh, y algunas otras técnicas de, que, que les ayudan a los niños a, a abrir la comunicación con sus papás pues eso es a lo que yo me
0: dedico. Perfecto. Ahora, Luce, de las preguntas más complicadas o de los retos a los que nos enfrentamos de pronto como más primerizas y no tan primerizas es reconocer que necesitamos ayuda. Entonces, primero, ¿cuándo necesitamos saber que necesitamos ayuda de un asesor de crianza y en lo que nos va a apoyar justamente
1: un asesor? ¿Qué hacen los asesores de crianza? Pues mira, ahora que está tan de moda este título ¿no? o este término de coaching, las asesorías en crianza vienen a ser más o menos un coaching para papás y para mamás. Un coaching en maternidad o en paternidad, un coaching en poner límites. ¿no? ¿Qué es un coaching? Pues así como un coach del partido de fútbol o de básquetbol de tus hijos, ¿no? que está ahí atento, y les está diciendo, patea más fuerte, este, salte a la derecha, eh, vas a ser fuera de lugar, cuidado, ¿no? esas son cosas que hace el coach, eh, te da como técnicas o herramientas para mejorar en algún aspecto de tu vida. ¿no? Entonces no es una terapia como tal en donde vayas a indagar sobre tu vida, sobre tus conflictos, sobre tus traumas de la infancia, quizá es más bien alguien que te va guiando y que te va diciendo, mira, por allá no es, mejor intenta esta otra herramienta, ¿no? O te da nuevas técnicas, a lo mejor que nunca aprendiste porque tus papás tenían un tipo de educación y tú quieres llevar otro tipo de educación. Entonces, de pronto no tienes esas herramientas o esas estrategias. Entonces, así como un coach te va dando estas estrategias, pues un asesor en crianza también, ¿no? Te va guiando a través de la crianza de tus hijos, y a veces es sobre temas muy específicos, ¿no? Por ejemplo, me voy a divorciar, entonces necesito que me asesores cómo manejarlo con mis hijos. O quiero dejar el pañal este, y, y no he podido, ¿no? O, o estamos entrando en crisis. Y ahí es donde entra la asesoría en crianza para guiarte de alguna manera y darte herramientas que quizá no tengas para que se te sea más fácil ese proceso o esa crisis. Con Bien, ahora qué ocurre con los estilos de crianza,
0: existen los estilos de crianza, cuáles son y si de pronto podemos incorporar alguno de acuerdo a nuestras necesidades, claro, y al estilo de vida que llevamos. Qué sucede con estos llamados estilos de
1: crianza? Sí, pues mira, más que hablar de estilos de crianza, a mí me gusta hablarlo como, como una caja de herramientas. O sea, todos como papás tenemos una caja de herramientas. Imagínate que tú vas ¿no? al sótano de tu casa y sacas esta herramienta para colgar el cuadro de tu casa. Bueno, cuando eres papá, cuando te haces papá, te entregan una caja de herramientas. Esta es tu caja de herramientas de mamá, ¿no? A veces la abres y está vacía, Sí. a veces la abres y tiene nada más ahí un este, martillo y un clavo y dices, ah, caray, como que no hay mucho aquí, ¿no? Eh, y a lo largo de, de tu experiencia, a lo largo de a veces prueba y error, vas llenando esa caja de herramientas. Por ejemplo, el darle nalgadas a tus hijos es una herramienta. A lo mejor no es una herramienta sana, pero es una herramienta. Que quizá traes porque tu mamá la utilizaba esa herramienta y te la heredó, ¿no? Y te dijo, mira, aquí está mi caja de herramientas, ahora te toca a ti usarla. Y entonces de pronto estás tan desesperada como mamá que dices, ¿dónde está la herramienta que me dio mi mamá? ¡Aquí! ¡Bolas! ¿no? Porque es la que tienes, es la que hay, ¿no? Eh, entonces me gusta más como verlo desde esa perspectiva, no tanto como un estilo de crianza, sino más bien como que como papás y mamás cargamos con cierto tipo de herramientas y a veces funcionan, a veces no funcionan y tenemos que ir probando. Tenemos que ir viendo cuáles sacamos de esta caja de herramientas y también tenemos que ir viendo cuáles podemos comprar, entre comillas, ¿no? Cuáles no tenemos y quisiéramos adquirir. Y de ahí viene la parte de aprendizaje, eh, ya no solamente esa parte heredada, ¿no? Esa parte que, que yo aprendí siendo niña o de mis papás, sino de ese libro que leí, de ese taller que tomé, de ese cambio que yo me doy cuenta que quiero hacer, ¿no? Que, que de pronto hay un despertar de conciencia de decir, híjole, estoy usando estas herramientas que a lo mejor no me han servido o que no me late tanto las consecuencias que han tenido. Y entonces... Eh, quiero cambiar ¿no? o quiero adquirir más herramientas. Me gusta más verlo de, como con esa analogía. ¿Qué tal te parece mi analogía, Andrea?
0: Es que sabes que es un tema súper complicado porque justamente, o sea, básicamente la caja de muchas está vacía, ¿no? La mía no sé si al principio estaba como tan vacía o no, pero el estilo, o oh, vaya, eh, las, la caja de herramientas de pronto que tenía mi mamá nada que ver con lo de mi abuela y yo nada que ver con esas dos. Entonces, sí pesa mucho la forma en la que nos crearon en las herramientas que nos dieron y que nosotros absorbimos automáticamente para poder utilizarlas ya como padres. Pero el hecho de poder tener muchísimas más herramientas, adquirirlas más bien como tú lo dices, creo que eso es, eso es lo importante. Ahora,
1: justo con qué herramientas adquiridas ¿Nos puedes apoyar tú? Una, una herramienta que me parece fundamental como papás y como mamás es la herramienta de introspección es el darte cuenta tú como mamá o como papá primero eh, justamente ser consciente de esas herramientas que traes y que no y las que, de las que careces, ¿no? Primero como darte cuenta de, ¿De qué traes en esa caja? Si está vacía, si hay muchas, si hay pocas, ¿no? ¿Qué herramientas tienes? Y después también darte cuenta de... Cuando estás criando a tus hijos, ¿qué tanto estás pensando a futuro con ellos, no? ¿Qué tanto el límite que estás poniendo, por ejemplo, es un límite que va a ayudar en el futuro de tus hijos o lo estás poniendo nada más por el momento estás reaccionando ante tus hijos o tienes un plan, una estrategia a futuro sí esto es muy importante y no se trata tanto de una herramienta aplicada hacia ellos sino más bien hacia ti mismo eh, yo estoy armando una torre de bloques con mi hijo y esta torre de bloques se cae y mi hijo entra en una tremenda frustración ¿No? si yo como mamá nada más reacciono ante esta situación quizá lo que quiero es que esa frustración pare y mi hijo deje de llorar entonces yo puedo hacer algo como no te enojes no pasa nada la volvemos a armar eh, tranquilo ¿Por qué? Porque es una herramienta que estoy utilizando solo para calmar su frustración, que me incomoda, que quiero que pare, que, que, que me hace frustrarme a mí como mamá también. ¿no? Entonces estoy reaccionando ante este evento. Si yo tengo un plan de acción como mamá y yo sé que quiero aumentar la tolerancia a la frustración en mis hijos, entonces, cuando hay un momento de frustración, no me apuro a parar esa frustración. ¿Por qué? Porque quiero fortalecer la tolerancia a la frustración. Por lo tanto, a lo mejor, dejo que esa frustración esté, se dé. Es más, hasta la puedo provocar. ¿Por qué? Porque quiero que mi hijo aprenda a tolerarla. Ajá, aprenda a tolerar la frustración. ¿Por qué y para qué, Monse? Eres una sádica. ¿Por qué quieres frustrar a tus hijos? Porque la vida es frustrante. El mundo es frustrante. Es difícil. Todo el tiempo como adultos nos estamos frustrando. Estamos lidiando con la frustración. Y si yo llego a la vida adulta sin tolerancia a la frustración, es un sufrimiento eterno, pues, vamos. O sea, cada día que me levanto, me sufro porque no. Esta frustración que es la vida, pues sí, ¿no? la vida es así. Entonces, si yo desde chiquito le enseño a tolerar la frustración cuando sea adulto y sepa tolerar la frustración, va a ser un adulto mucho más feliz. Es que sabes que justo tienes como toda la razón en
0: esa parte. O sea, como adultos, ya estando en esta etapa necesitamos aprender a manejar la frustración, ¿no? Y concuerdo totalmente contigo, creo que el hecho de saber manejar bien este tipo de emociones complicadas, por decirlo de alguna manera, aunque todas las emociones son complicadas hasta algún punto, o sea, está, está cañón el hecho de que sí tenemos que desarrollarnos en los niños. ¿no? Se me hace a lo mejor como un poquito complicado. Eh, como bien lo decías hace rato o sea como un sábico generándole frustración a tu hijo para que aprenda a controlarla pero tú eres la experta y estoy segura de que podemos encontrar como en tus cuentas, en tus redes y demás un montón de tips para poder manejar este tipo de ejercicios ahora, ¿qué pasa justo con me imagino que va completamente ligado pero confírmame o sácame el error que va súper ligado con la parte de la inteligencia emocional o sea, ¿qué carajos es la inteligencia emocional? ¿Y por qué pronto comenzamos a escucharlo por todos lados?
1: La inteligencia emocional es esa capacidad que puedo tener yo para regular mis emociones eh, y utilizar eh, esa regulación de emociones para resolver mis problemas de la vida diaria. ¿no? Y aquí aguas porque normalmente podemos eh, cambiar un poco el vocabulario y decir Aprendo a controlar mis emociones, aprendo a manejar mis emociones y no va por ahí. Yo no quiero controlar ni manejar las emociones de nadie. Quiero regularlas. ¿Por qué? Porque las emociones tienen un propósito en la vida del ser humano. Si no tuvieran un propósito, no existirían simplemente. No las traeríamos cargadas en el software del humano. Eh, si no, nos sirvieran para sobrevivir. Eh, porque desde, desde bebés las tenemos.
0: ¿no? Ok, justo. Ahora, ¿qué herramientas o de qué herramientas más bien necesitamos proveer a nuestros hijos para que su etapa adulta, o me imagino que adolescente también y que ahí funciona un poquito y hace match y se consolida? ¿Qué herramientas necesitamos darles? para que tengan una mejor calidad de vida psicológica.
1: Sí. Bueno, hablando de herramientas, hay varias herramientas que sería bueno que adquiriéramos todos desde niños, ¿no? Una es esa, la tolerancia a la frustración. Otra es la capacidad de espera. O sea, que yo sea una persona apta y capaz para poder esperar. <risa> Cosa que muy pocos tenemos esta habilidad. Eh, otra de las habilidades es la empatía es decir, saber leer las emociones del otro y además saber cómo actuar ante, ante esa emoción que el otro está teniendo ¿por qué esta? Pues porque somos seres sociales 100% y si nosotros sabemos cómo empatizar y cómo reaccionar ante las emociones de los demás seguramente nos irá muy bien en la vida, porque sabremos socializar y tendremos ahí una herramienta fundamental como ser humano, ¿no? No solamente para tener amigos y parejas sino en el trabajo, este, para subir de puesto, etcétera, ¿no? Entonces la empatía también es una, una herramienta fundamental. Dime, dime. Ok, ahora, ¿cómo o
0: oh, más bien es como una duda existencial. O sea, la meditación en los niños, ¿cómo funciona? Si ¿Sí funciona, ¿cómo
1: tiene que hacerse? Sí, es una herramienta para el siguiente punto de la inteligencia emocional, que es eh, tolerancia a la frustración, capacidad de espera, empatía, regulación, autorregulación emocional. Es otra herramienta. La autorregulación emocional es cuando yo tengo una emoción, Número uno, soy consciente de ella. O sea, conozco esta emoción que está surgiendo en mí. Eh, tengo la capacidad de reflexionar por qué estoy sintiéndome de esta manera, ¿no? ¿De dónde viene esta emoción? ¿Por qué está ahí? Eh, y número tres, la puedo expresar de forma asertiva. Es decir, si yo me enojo, pues número uno, eh, reconozco que estoy enojada, ¿no? Me siento enojada, lo reconozco en, en mi cuerpo a nivel corporal. Eh, número dos, sé por qué estoy enojada, ¿no? Estoy enojada porque me están marcando y marcando a mi teléfono una persona de Telcel que no me deja en paz y que por más que le cuelgo me sigue llamando y está rompiendo los límites de mi privacidad porque no sé de dónde caramba se sacan los teléfonos y entonces me marca y me marca el señor de Telcel rompiendo mi privacidad, rompiendo mis límites y haciéndome perder el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que me hace enojar. Ahora, regulo mi emoción. Porque si no regulo mi emoción, haga... Sí, ahí vamos, ahí vamos. Si no regulo mi emoción, agarro el teléfono y lo aviento y a lo mejor se rompe. Digo, nada, aventé mi teléfono y lo rompí. ¿Qué, qué hice? ¿No? Si no me enojo, entonces a lo mejor el señor de Telcel va a seguir hable y hable y hable y hable. Yo voy a decirle, señor, por favor, ya no me marque. ¿No? Entonces, una forma de ser asertivo en la emoción es utilizando mi enojo para cumplir ese fin, que es poner un límite, poner una barrera para que dejen de traspasar mi privacidad. Entonces bloqueo el teléfono, lo reporto a copepris, qué sé yo. Ajá. Este, eso sería útil, útil. ¿Cómo regulo mis emociones? Y ahí tú, tú tocaste un punto muy importante. Lo puedo hacer a través de aprender a calmarme. Eso es fundamental. Necesito aprender a calmarme cuando tengo una emoción intensa. Cuando estoy muy enojada, primero que nada, tengo que aprender a calmarme. ¿Y cómo puedo aprender a calmarme? Pues una de las formas es practicando la meditación, porque la meditación fortalece esa capacidad de los seres humanos de autorregular sus emociones, de calmarse cuando hay una emoción intensa o desbordada. No significa dejar de sentir esa emoción, la emoción va a seguir ahí. Significa no reaccionar ante la emoción, sino actuar bajo un plan, como hablábamos en esta parte de la maternidad.
0: Ahora, ¿qué tan fácil o qué tan complicado es para un niño aprender a meditar y de pronto sí encontrar como el punto esencial, ¿sabes?, de la actividad ¿Qué
1: tan complicado es para ellos? Pues sí, como, toda, como todo aprendizaje en la vida, entre más pequeño lo haces, más fácil es. Un idioma es más fácil aprenderlo de niño. Andar en bicicleta es más fácil aprenderlo de niño. Usar un iPad es más fácil aprenderlo de niño. Meditar también. Porque como adultos ya traemos muchos vicios que son difíciles de quitar. Y como niño todavía no tienes. A lo mejor, este simple concepto de es que meditar es complicadísimo. Un niño ni siquiera tiene esa, ese concepto, ¿no? A lo mejor nunca he escuchado la palabra, No sé ni qué es meditar. ¿Es fácil o difícil? No lo sé, ¿no? Entonces, desde ahí es más fácil. Total, ahora,
0: eh, Monse, justo, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo podemos contactarte para que nos ayudes? Todos estos servicios, evidentemente, son muy personalizados a veces. Entonces, ¿cómo puede encontrarte nuestra comunidad para hacerte como las mil preguntas y que nos ayudes en esta parte de crianza?
1: Pues pueden encontrarme tanto en Instagram como en Facebook. En Facebook estoy como Revista Mentita. En Instagram estoy como Insta Mentita. Y este, pues ahí pueden encontrar mi teléfono, mi correo, este, todo lo necesario para contactarme lo pueden encontrar en, en esas dos redes sociales estoy a full dando asesorías en crianza, psicoterapia en línea individual, entonces pues por si se los, les ofrece, ahí en mis redes sociales pueden encontrar pues mi número de contacto. Super.
0: Ahora, Monse, algo más que quieras compartirnos, reclamarnos, lo que tú quieras o dejarnos como algún consejo, alguna conclusión respecto de la charla que tuvimos el día de hoy que es sumamente interesante, yo creo que para la mamá ¿O para las mamás en cualquier nivel que se encuentren?
1: Pues nada, así como conclusión, nada más este, dejaría como esta pregunta, ¿no? O sea, si tú abres tu caja de herramientas, ¿cuántas herramientas encuentras y qué tan útiles son las que tienes allá adentro, ¿no? Si te haces esta pregunta como mamá y papá, creo que eh, puedes avanzar bastante, ¿no? Puedes ser bastante consciente como qué tan armado estás. O si estás yendo a la guerra sin fusil, ¿no? Como dicen las abuelitas. Entonces, <ríe> creo que es importante llenar la caja de herramientas.
0: Así es, considero que es como súper, súper importante eh, llenar nuestra caja de herramientas justo para crear y para criar también mejores humanos, mejores humanitos. Y pues bueno, Monse, muchas gracias, que tengas una muy bonita tarde. Y nos vemos en el próximo. Gracias siguiente. a ti, Andrea. Chao, chao.
2: Feel like a woman.